0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono
1: Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Beautiful Joe
0: go, baby che bello, che bello Eh, Beautiful Joe è uno di quei giochi che abbiamo giocato su Playstation 2 uno di quei giochi che veramente ha colpito nel segno non è stato tantissimo venduto ma è sempre nei nostri cuori e anche nei cuori di Metacritic visto che nella nostra ricerca abbiamo notato che effettivamente ha un voto molto molto alto prima di cominciare però parliamo un po' dei nostri mecenate che ci aiutano ogni giorno, ogni settimana ogni mese con le loro birre ci tengono ben carburati per poter macinare puntate dopo puntate questa è una puntata che esce il 9 aprile quindi abbiamo appena festeggiato tecnicamente il nostro compleanno, ci sarà qualcosa di speciale lì quindi insomma ve lo siete già visto, avete visto cosa riusciamo a fare e tante cose nuove che vedrete ben presto qua dallo studio e anche fuori dallo studio quindi ringraziamo i nostri mecenate partendo dagli easy mode Arc Coach Her Schmidt su quei 47 El Nick Stonebringer Gray Fox Nikius Shiny Barrio, Stefano Roserra Mapo Gamer e il nuovo arrivato Bethelux in Normal Mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali Vanak di Chan e Zazzi e l'Hard mode Cry King. Grazie veramente tantissimo!
1: E come ogni episodio, rinnoviamo anche la volontà da parte nostra di sentire la vostra voce. Quindi, oltre al partecipare a Coffee, che come detto vi ringraziamo tanto, se non avete la possibilità, ma volete comunque dare una mano contribuire all'enciclopedia di videogiochi potete farlo lasciandoci il vostro vocale con aneddoti, con curiosità con dettagli che magari non sono stati detti negli stessi episodi e le vostre voci diventeranno parte integrante dell'episodio del quale parlate quindi un'enciclopedia che si espande come dovrebbe essere, con dettagli sempre nuovi in modo da essere sempre fresca con... grazie proprio a voi. Quindi grazie a tutti quanti, parliamo un po' di questo Beautiful Joe, la nostra
0: esperienza diciamo come l'abbiamo giocato, è uno di quei giochi che abbiamo giocato insieme dopo pochissimo tempo che siamo ritornati a vivere nella stessa stanza perché prima eravamo in stanze separate quindi quando abbiamo cominciato a dormire insieme eccetera giocavamo la sera con questo gioco e con la playstation 2 quindi ce lo siamo goduto ce lo siamo spolpato sicuramente l'abbiamo finito sia io che te al tempo l'abbiamo finito anche recentemente per preparare questo gioco io ho provato la modalità più difficile che è molto difficile ci sono dei gameplay che se volete potete trovare fatti molto bene che vi mostrano tutti i segreti di questo gioco questo gioco è particolarmente difficile e mi ha dato un po' la sensazione di essere un arcade Mangia monetine, che però ha un senso in questo caso anche se non lo è effettivamente un mangia monetine. lo ha come però core d'origine gli stessi sviluppatori diranno una delle nostre ispirazioni è proprio quella
1: io mi ricordo che di essere innamorato di questo gioco guardando i primi video che circolavano online le prime immagini sulle riviste anche se eh, come vedremo ha una storia molto più legata inizialmente al Gamecube eh, anche se appunto abbiamo giocato la versione PlayStation 2 che era la console che ero riuscito a permettermi all'epoca è un gioco che fa de- anche della cultura dei sentai dei supereroi giapponesi tipo Power Ranger e Kamen Rider ha un sacco di ispirazione non potevo non prenderlo ed è stata una scelta vincente perché è un gioco sì difficile ma con la sua caratteristica Scanzonata Divertente E comunque un, un ben bilanciato Ecco ti dà, eh, Non ti lascia Sprovveduto Hai un sacco Di potenzialità Sta a te Gestire le tue caratteristiche Quindi è un gioco Sì action Ma che comunque Ti lascia la possibilità Di prepararti di, strate- di preparare La tua strategia Di evolverti Nel corso del gioco Un gioco particolarmente divertente Sarà un piacere Parlarne con voi E ora indossiamo Le nostre tutile Di spandex attillate I nostri caschi Da supereroe E ascoltiamoci Una delle tracce Della colonna sonora Il gioco di oggi è Beautiful Joe, un gioco del 2003 sviluppato dal Capcom Production Studio 4, poi rinominato Beautiful Team, poi andrà a divenire quello che è Clover Studio, che si occuperà del porting per PlayStation 2 di questo gioco e successivamente anche del seguito. Pubblicato ovviamente da Capcom, è uscito inizialmente su Gamecube e poi per PlayStation 2. La cosa molto particolare di questo gioco sta proprio in questo, le piattaforme per le quali è uscito. C'è una storia molto interessante, Beautiful Joe è uno dei cinque giochi famosi Capcom 5 che si ripromettevano di essere una rampa di lancio per il Gamecube, per lanciare questo Gamecube dopo anni in cui Capcom non aveva praticamente più fatto nulla con Nintendo nonostante una partnership molto succosa, molto, molto proficua.
0: Sì, e anche di lunga data perché Capcom e Nintendo collaborano veramente da tanto tempo stiamo parlando di terza e quarta generazione quindi NES e Super Nintendo con Mega Man, con tanti titoli, questo connubio insomma tra le due aziende giapponesi c'è sempre stato e poi ad un certo punto c'è stato un allontanamento quando è uscito il Nintendo 64, questo perché? Perché Capcom aveva voglia di fare cose, di utilizzare la tecnologia nuova che erano i cd, e il Nintendo 64 era invece ancora legato alle cartucce, quindi in quel periodo Capcom preferisce fare la corte a Saturn da una parte e Sony dall'altra con le Playstation. È curioso questo allontanamento perché poi con l'uscita del Gamecube vengono annunciati questi Capcom con 5, cioè 5 giochi in esclusiva tra cui adesso facciamo un attimo un elenco alcuni sono dei titoloni anche molto molto famosi partiamo dal primo che in realtà è un gioco abbastanza sconosciuto ma è anche un predecessore di Bayonetta uno potrebbe dire perché gli sviluppatori poi andranno a mettere molti elementi che è PN03 Product Number 03 un titolo shooter in terza persona che ricorda un po' quello schema particolare di Contra non side scroller ma quello da dietro o altri shooter insomma arcade, quindi lo stile è comunque stile action. Un gioco che è uscito su GameCube ed è l'unico che però rimarrà un'esclusiva. Quindi già cominciate a sentire che effettivamente i Capcom 5 sono risultati un fallimento.
1: Questo lo si può capire anche dal secondo sfortunato gioco della lista, che è Dead Phoenix. Era questo progetto che ricordava molto Panzer Dragoon. Infatti, prendeva molti elementi con questo shooter in 3D, dove il personaggio non era a cavallo di un drago, ma era proprio una persona alata che andava a combattere questi mostri giganteschi ci sono dei video che sicuramente riuscirete a trovare online questo gioco però alla fine non, è, non ha visto la luce della pubblicazione e quindi in realtà i Capcom 5 sono Capcom 4 perché questo gioco non ha mai visto la luce e questo è un altro chiodo un po' su quella bara purtroppo de, di questo progetto commerciale tra l'altro Dead Phoenix,
0: che Capcom non ha mai detto di aver cancellato quindi è una cosa che è ancora nell'aria chissà è ovviamente cancellato il progetto e Capcom non ha mai rilasciato però una frase che dica esattamente quello che è successo. Cosa interessante è che però non sono tutti quanti insuccessi ma uno di questi Capcom 5 è Resident Evil 4, uno di quelli che è considerato il più figo di tutti perché esce dopo la trilogia ottima su Playstation il 4 è un passo ulteriore considerato da molti il migliore una svolta action rispetto a quelle che erano le origini, però è quello che è considerato il più famoso di questi 5 titoli. Quando viene annunciato per Gamecube è quello che è sicuramente fa alzare più manine delle varie riviste di settore che dicono ma come una esclusiva Resident Evil 4 stiamo parlando veramente di un'esclusiva è un po' un precursore di tanti altri IP che diventeranno esclusiva faccio due esempi su tutti God of War e Halo ad esempio due serie che
1: sono molto legate alla console e caratterizzeranno quelle che sono le generazioni successive qui Capcom nella presentazione di questi giochi si trova anche un po' spiazzata perché come appena citato incalzati dalle domande delle riviste ma del pubblico questo Resident Evil 4 come esclusiva Gamecube inizialmente presi dal, in un certo senso dal panico dicono sì e saranno solo una esclusiva Gamecube poi però smentendo poco dopo invece dicendo che invece sarebbe uscito appunto per anche la console Sony per la Playstation 2 questo è già un duro colpo ancora prima dell'uscita perché sapendo già che sarebbe uscito eh, anche per la versione per la Playstation ha diminuito di molto ovviamente le vendite del Gamecube che si prometteva invece di portare alle stelle un altro gioco il penultimo gioco di questa lista è Killer 7 ed è particolare perché nonostante sia stato supervisionato da Capcom in realtà è l'unico gioco che non è stato fatto proprio dalla Capcom ma lo sviluppo viene lasciato a Grasshopper Manufacturer guidata da un certo Suda 51 Suda Goichi che proprio con questo gioco si farà vedere e poi farà la fama dei suoi giochi un po' particolari un po' di nicchia che tanti conosciamo ed amiamo è un gioco che anche in questo caso non fa il botto perché è comunque un gioco di nicchia molto particolare molto artistico ad avanguardia che è ovviamente non è magari adatto per il pubblico casual il pubblico della maggiore è un grande gioco che però da solo non riesce a eh, ribaltare eh, le sorti del Gamecube e alla fine però arriviamo anche al gioco di cui parliamo in questo episodio è Beautiful Joe
0: dove tutte quante le personalità si mettono insieme l'unico è il da 51 che appunto è a parte dedicato a Killer 7 ma in realtà questi Capcom 5 sono un'idea eh, in cui c'è dietro la mente di Shinji Mikami ovviamente in questo caso in questo momento è veramente famoso, grazie proprio a Reggie Evil e a tanti altri titoli e ai suoi amici, uno direbbe perché eh, Mikami conosce Idechi Kamiya, ovvero la mente che sta dietro a ah, David McRae, di cui abbiamo parlato, e anche Atsuni Inaba che diventerà quello il produttore dello stesso Beautiful Joe e poi capo di Clover Studios. Interessante perché tutte queste menti si mettono insieme e forse Beautiful Joe è quello che ha più mani all'interno di questo titolo perché c'è la direzione artistica di Kamiya dentro e si vede bella pesante ovviamente ci sono le citazioni anche lo stesso Devil May Cry ma anche degli elementi che poi ritroveremo in Bayonetta e quindi le citazioni e le reincorporazioni ci sono e non sono attaccate su con lo scotch ma sono delle belle citazioni all'interno del gameplay e quindi nasce questo Beautiful Joe dalle più grandi aspettative perché l'inizio è proprio Mega Man, abbiamo parlato prima di Mega Man come il grande successo del connubio Nintendo Capcom e effettivamente si vuole Ricatturare quell'essenza di gioco action di gioco platform di gioco arcade anche da un certo punto di vista anche se effettivamente non lo è ma comunque il discorso del provare riprovare il discorso di dare un gioco difficile che abbia tanta rigettabilità e tanta voglia di superarsi e ovviamente quello che è l'elemento supereroe no? il, il fatto che Mega Man è comunque un supereroe della Nintendo l'idea è anche quella di richiamare un po' i classici arcade del passato della serie dei beatmap dei picchiati a scorrimento con la possibilità di giocare in cooperativa è una idea iniziale che poi venne presto abbandonata nel momento in cui vengono introdotte le meccaniche principali di gioco che sono impossibili da usare in più personaggi in cooperativa proprio perché quando le usa una persona uno dei due giocatori danno fastidio all'altro e stessa cosa verrà poi scelto un piano bidimensionale che poco si presta diciamo ad eh, giocatori, a più di un giocatore l'esperienza single player diventa quindi il focus dell'intero progetto e pian piano si costruiscono le basi di questo Beautiful Joe.
1: Io la vedo un po' come la ricerca di una nuova mascotte da proporre da farla diventare punto focale o comunque personaggio riconoscibile per la Nintendo e per questo Gamecube. E in un certo senso ci sono riusciti perché Vitiful Joe in realtà rimane comunque un personaggio molto amato e ne abbiamo conferma ritrovandolo come cameo in altri giochi. Lo vediamo addirittura nella serie di Marvel vs Capcom e anche la sua apparizione come cameo in giro. È È un testamento di questo personaggio che anche qui esce dal proprio ambito del proprio gioco per andare a esplorare gli altri e quindi diventa ancora più riconoscibile è proprio un te- una testimonianza che questo personaggio ce l'ha fatta in realtà nonostante le sue vendite e come molti giochi che abbiamo già citato all'inizio non vendono così tanto nonostante prendano tanto come voto della critica infatti Future for Joe è, vo- è quotato oltre il 90 93 mi pare quindi è un gioco amatissimo che però al tempo non ha riscosso magari il successo e col tempo ha sviluppato quel cult quella fanbase imponente che ha mandato avanti invece il personaggio ovviamente Joe è un personaggio molto carismatico molto scanzonato come vedremo poi nella parte 3 dove parleremo un po' della storia ma un punto fondamentale di questo gioco tutte le caratteristiche che volevano portare per comunque innovare non solo dal punto di vista grafico lo abbiamo anche nelle meccaniche appena accennate che sono secondo me il punto di forza maggiore di questo gioco è proprio la voglia che ti mette di giocare non è un picchiaduro insensato o Mashing, qua ci vuole un po' di strategia. Perché i propri poteri sono molto rappresentativi, molto importanti. È un gioco che ha molto a che fare con il cinema, con i film. E i poteri di John non potevano essere altrimenti. Infatti i poteri di Gio si suddividono in tre poteri fondamentali, poi, che si possono combinare in un certo modo. Il primo, forse il più famoso, è lo slow motion. Un po' lo scimmiotare, il Matrix, gli effetti di Matrix, di inizio anni 2000. Qui possiamo rallentare il tempo, i nemici ci attaccheranno più lentamente e vedremo anche da che parte possiamo fare perché Joe non para Joe non c'è la parata può solo schivare alto e basso lo slow motion ovviamente ci aiuta a fare tutto questo generando un momento di stun e i nemici saranno vulnerabili e allora i nostri colpi faranno ancora più male nella versione durante lo slow motion ovviamente siamo anche molto più cinematografici le mosse sono molto esagerate da supereroe e ci faranno fare molti più punti combo che serviranno anche per i punteggi a ogni fine livello il secondo potere invece è l'opposto è il fast forward è l'accelerazione del tempo che serve a Joe fare le combo molto più velocemente per colpire molto più forte e poi con gli upgrade anche a generare delle immagini residue un po' da ninja che vanno a colpire anche i nemici eh, attorno allo schermo quindi è un, una strategia migliore difesa è l'attacco in questo caso teniamo a bada tutti quanti il terzo potere, forse quello più malleabile dal punto di vista di giocabilità è lo zoom Ci sarà letteralmente uno zoom quindi si avvicina all'immagine noi siamo, apparemo più grandi e le mosse che faremo saranno molto più forti la cosa interessante è che nello zoom puoi anche usare il potere dello slow motion e del fast forward aumentando ancora di più la potenza distruttiva ovviamente ti toglie la visibilità del resto dello schermo quindi è un po' sta a noi decidere il momento giusto per usare lo zoom perché comunque i colpi arriveranno da fuori e quindi utilizzandolo nei momenti più corretti faremo il massimo dei danni senza riceverle a nostra volta. Il
0: tutto è gestito perfettamente con quello che è il controller sia del gamecube nativo che quello playstation perché sono i grilletti dietro il grilletto di sinistra per tornare tornare Indietro, in questo caso, a rallentare il tempo, e il letto di destra per come se fosse un telecomando per andare avanti veloce. Seguici anche su Instagram, at Enciclopedia dei Videogiochi. Lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Lo zoom è lo stesso zoom, quindi premere l'analogico di destra per zoomare come si fa nei giochi in prima persona, ad esempio. Molto bello perché poi tutti questi che sono i pot- 3 VFX, come vengono chiamati un po' ricalcono e sono già una citazione lo zoom è lo stesso effetto che si fa nei power ranger per far vedere il nemico che sta diventando gigantesco e si sta trasformando in realtà è un gioco che si fa con la telecamera è un po' il, l'idea di questo gioco di essere cinematografico viene rispecchiato nel gioco perché ad esempio tutto è fatto con una tecnica che si chiama cell shading è uno dei primi giochi insieme a wind waker che è coevo a implementare alla perfezione questa tecnica che mescola modelli 3D con in realtà poi una pittura che assomiglia molto di più a un elemento artigianale fumettoso con anche delle ombre molto spesse che sono tipiche non dei manga ma piuttosto del fumetto da supereroe americano del periodo quindi c'è questo, questa mescolanza tra elementi della cultura giapponese orientale con elementi della cultura occidentale e eh, del periodo nello stesso media oltre al fatto che quelli che sono i fondali sono spesso fatti da sprite unici che vengono mosse quindi sembrano proprio dei cartellini Tonati, come se fosse un set cinematografico in tutto questo abbiamo pugno calcio salto quindi cose abbastanza semplici che in questo frangente rendono il gioco molto più simile ad un picchiaduro a incontri uno diciamo, direbbe perché si parla di cancellare il pugno con il calcio per fare delle combo migliori di stare attenti ai frame ci sono tutta una serie di elementi che vi aiutano a parare anzi a schivare in questo caso e a fare le combo sempre più forti possibili che lo rendono molto più simile a quelli che sono le meccaniche che troviamo i picchiatori di incontri del tempo molto bello perché il tutto poi è gestito da quello che diceva Yuga prima un sistema di score che è molto simile a quello di David Cry, dove vengono ehm, i punteggi lì sono per episodio qua sono per frangente per scena come viene chiamata in un episodio intero dei sette episodi che compongono l'intero gioco
1: questi score insieme ai collezionabili che troviamo nelle varie scene ci aiutano a potenziare il nostro gioco, il nostro beauty fojo infatti oltre i poteri appena descritti abbiamo anche degli aiuti che compriamo al negozio che sblocchiamo man mano che andiamo avanti eh, partiamo dal boomerang che sarebbe il diadema che è sul costume sul casco di joe che può essere lanciato e potenziato ovviamente per fare più danni per colpire i nemici volanti la bomba che diventerà fondamentale per alcuni puzzle del gioco perché questo gioco non è solamente un picchiaduro ma anche degli elementi dei puzzle ci saranno dei momenti in cui dovremmo risolvere con non solo i nostri poteri ma anche con questi oggetti e poi le mosse speciali il patentato red dot kick che sbloccheremo quindi saltando e premendo lo zoom verso il basso faremo questo doppio questo drop kick verso il basso che elimina tutti i nemici a terra sono tutte cose che ci aiutano e mi vorrei soffermare appunto sulla, eh, sull'utilizzo, sul dualismo dell'utilizzo dei poteri come vi ho appena detto c'è la parte si action per eliminare i nemici fare punti dall'altra ci sono le fasi platform o comunque puzzle dove i nostri poteri fanno da padron perché faccio l'esempio più banale Rallentando il tempo, ad esempio, abbiamo la possibilità di far allargare delle gocce che stanno scendendo da un tubo. Ci saranno delle goccioline rallentando, andando in slow motion. Queste goccioline ci metteranno di più e si formerà un gocciolone grande che avrà abbastanza peso per, per avere un pulsante o riempirà d'acqua. Velocizzando eh, diventeremo di fuoco perché andiamo talmente veloci che divampiamo e questo ci aiuta per resistere all'elemento fuoco. E sono tutte cose molto intelligenti e che danno anche eh, un senso di rigiocabilità perché non sempre... cioè. Questo gioco per quanto poco ti lascia anche una certa eh, libertà nell'affrontare questi puzzle. Non sempre c'è solo una soluzione e quindi è molto divertente anche provare non solo quello che ci suggerisce il gioco ma sbizzarrirci ancora di più. E l'ho trovato anche comunque nei combattimenti perché i combattimenti ti lanciano veramente delle orde di nemici e stare anche il più possibile, cercare di mantenere lo slow motion per continuare a caricare la barra dello slow motion perché questi poteri fanno parte di una barra che ovviamente si va a consumare ma facendo più punti e raccogliendo... I vari bonus nel livello allunghiamo sempre di più questa barra Il gioco sta proprio nel continuare la combo infinita Continuando a caricarci la barra Cercando di fare il punteggio maggiore Ci sono un sacco di obiettivi E un sacco di modi che ti invogliano proprio a giocare a questo gioco Non è così banale Eh no, e tra l'altro la rigiocabilità si
0: vede anche dalle varie modalità Che questo gioco propone Perché ci sono diverse difficoltà Che richiamano un po' come la presa in giro che faceva ID Software In questo caso abbiamo la modalità adulto e bambino e baby, e eh, quindi è un po' una presenza di questo tipo, finendo con qualsiasi difficoltà, viene sbloccato un video musicale eh, di Beautiful World, che è una canzone che ci siamo goduti tantissimo la prima volta che l'abbiamo giocato. E poi nelle varie modalità superiori sblocchi quelli che sono gli altri personaggi giocabili, perché abbiamo Silvia, che è quella che è la principessa in pericolo del gioco, che diventa giocabile. Alastor, che è uno dei personaggi, appunto, che incontriamo. E per chi conosce Devi McCry, sa già che è una citazione, e poi Capitan Blue, che è la mentore di questo il Beautiful Joke nella versione PlayStation 2 è poi stato aggiunto lo stesso Dante quindi Dante di David McCray entra nel gioco Camia non ha resistito l'ha messo proprio all'ultimo e ci sarà ancora questo scambio tra questi due personaggi come se facessero parte in un certo senso dello stesso mondo è un po' tirata per i capelli però sicuramente hanno dei tratti in comune
1: beh si ritroveranno anche in Marvel vs Capcom 3 quindi il cerchio si chiude e si ritroveranno di nuovo nello stesso gioco
0: la cosa interessante di queste modalità difficoltà diversa è che il gioco cambia ma cambia in maniera molto intelligente perché ad esempio nella modalità normale abbiamo un piccolo fumetto che ci avverte quando verremo attaccati in una determinata situazione e quindi possiamo prevedere telefonare il colpo nelle modalità superiori viene tolta questa cosa quindi togliendo alcuni aiuti viene complicato di molto il gioco Eh, diciamo che non è quella difficoltà del tipo buttiamo più nemici ma in realtà viene gestita molto bene con quelli che sono gli incontri la varietà dei nemici non è tanto alta però dipende dal contesto soprattutto in cui li vai a incontrare perché avremo dei combattimenti e qua ricorda molto Mega Man in cui introduci diversi piccoli elementi e poi farli cozzare la combinazione di questi genera nuova difficoltà già se pensiamo a quelli che sono i nemici che tra l'altro hanno i nomi che richiamano molto l'italiano perché sono i bianchi, i verdi e vengono chiamati proprio così con le Y finali che rispecchiano il colore poi hai dei nemici sul rosso dei nemici sul nero dei nemici gialli ciascuno con delle proprie caratteristiche facenti parte tutti un po' della stessa famiglia di nemici e che poi hanno diversi
1: comportamenti.
0: Questi comportamenti rimangono sempre uguali man mano che si avanza nel gioco ma poi dipende se li trovi sott'acqua se li trovi in una zona in cui c'è un doppio piano sopra e sotto oppure che non so c'è uno schema dell'ascensore anche qua, c'è uno schema delle fogne anche qua, quindi quelli sono gli elementi che fanno tanto ricordare il di esperimento.
1: La combinazione con cui hanno messo questi nemici diversi che non stancano perché all'inizio li vediamo singolarmente poi come detto mescolati ma sapientemente mescolati aumentano i pattern da ricordare aumentano la sfida aumentano la difficoltà ma sempre con una certa moderazione non l'ho trovato come ad esempio altri giochi molto più punitivi ad esempio Super Meat Boy per citarne uno dove se sbagli una cosa devi rifare tutto da capo qui il fatto di avere questi poteri che aiutano non poco la nostra anzi sono fondamentali nella nostra progressione nel gioco comunque rendono l'esperienza molto gradevole molto spesso uh, il for Joe è stato uh, additato come gioco molto difficile e che un po' è vero perché si rifà come è detto agli arcade degli anni prima delle decadi prima però l'aggiunta di queste meccaniche il fatto di avere una strategia particolare è solo una questione di ricordarsi pattern praticamente l'abilità di triggerare al momento giusto i poteri quindi è solo un fattore di apprendimento non è un mangiamonete vero e proprio non è che si mette proprio lì per farti perdere la vita però indubbiamente soprattutto nelle difficoltà più alte come ha detto Ace togliendoti alcuni riferimenti diventa ovviamente più difficile ma si suppone che a quel punto tu abbia imparato dalle playthrough precedenti i vari pattern e quindi è un gioco comunque godibile e giocabile il fatto che io e eh, particolarmente io l'abbia finito sia il primo che il secondo ne è una prova perché io sono molto suscettibile a una difficoltà troppo elevata solo per il gusto di essere difficile e vi assicuro che Beautiful Joe è proprio godevolissimo
0: storia interessante è anche il nome di questo gioco perché Beautiful Joe si scrive con la V e non con la B Questo è un po' una presa in giro, comunque un modo per mostrare quella che è una cosa che succede spesso in giapponese dove si confondono alcune delle consonanti, la L e la R sono quelle un po' più famose ma anche la V e la B sono abbastanza simili come consonanti e quindi qua salta fuori la cosa. Ovviamente stiamo parlando anche di view, quindi vedere, quindi c'entra il discorso video, il discorso film cinematografico nel titolo. Questo titolo viene però fuori come seconda scelta, la prima scelta era Red Hot man, io sono contentissimo del cambio il cambio è stato fondamentalmente perché è troppo simile a Red Hot Chili Pepper che nel periodo avevano grande successo nel 2003, nel momento di rinascimento insomma per loro e quindi ne si è voluto cambiare, rimane diciamo la particella Red Hot nella mossa Red Hot Kick in alcune delle situazioni e anche il fatto che alcuni dei poteri di Joe sono basati sul fuoco, il fatto che usando la velocità Mach la, la, la fast forward eh, facciamo prendere fuoco i nemici, quindi quello un po' è rimasto però ovviamente stiamo parlando di poteri basati sul cinematografico Eh, tra l'altro gli elementi cinematografici che uno che forse non è così palese ma ve lo segnalo perché se avete voglia di giocare questo gioco lo noterete immediatamente è che la telecamera nel momento in cui noi saltiamo rimane a terra e si gira per guardarci in alto questa è una scelta un po' controintuitiva dal punto di vista gameplay perché se immaginate una piattaforma molto in alto voi già lo vedete piccolino in cima allo schermo e non vedete chi sta a terra quindi si rischia di non vedere un nemico che sta per attaccarvi da fuori schermo per dare il realismo della cosa come se la telecamera fosse veramente tenuta da un operatore, questo è un elemento proprio artistico, stilistico che per i giochi che uscivano al tempo che puntavano molto a quello che era il realismo tecnologico e quindi cercare di dare il gioco più realistico possibile e che vengono considerati invecchiati male ma semplicemente non perché sono invecchiati loro ma è progredito il contesto in cui li andiamo a vedere, Beautiful Joy è un gioco che gioca anche adesso non ha non risente di questa, di questa cosa perché è nato proprio con uno stile grafico proprio e non tendente al realismo
1: il fattore di vedere il gioco dal punto di vista di una telecamera è fondamentale e molto coerente con quella che è la storia, noi siamo Joe intanto solamente Joe, un appassionatissimo di cinema eh, che è al cinema con la sua ragazza Silvia dove lui però è più più interessato al film che alla povera Silvia che cerca in tutti i modi di approcciarsi a lui, stanno vedendo ovviamente un film sui mostri giganti giapponesi, sui supereroi, sui robot giganti ma succede una cosa che Abbiamo visto già in altri film, ad esempio la Staction Hero e altri, che il film esce dalla pellicola. Il cattivo cosa farà? Uscirà dallo schermo per rapire la stessa Silvia, la povera Silvia. Noi lì per lì siamo stupiti e anche però un po' gasati da tutto quello che sta succedendo perché effettivamente è una scena molto piena di pathos, molto bella. Quando però il robot che sta combattendo questo mostro verrà colpito e uscirà anche lui dallo schermo, una volta guardato ci prenderà e ci trascinerà insieme a lui nel mondo del cinema di Movieland come si chiama nel gioco da lì conosceremo eh, il povero Joe dovrà ovviamente salvare la bella Silvia e per eh, affrontare le truppe di Movieland avrà l'aiuto inaspettato di un grande attore l'eroe dei film che Joe eh, considera il suo mentore il suo attore preferito Captain Blue vediamo quindi questo eh, supereroe invecchiato ormai con la panzetta con con l'ombelico di fuori ormai fuori forma che eh, introduce a Joe in questo mondo gli dà lui il potere, l'enshin eh, la, anche lì la scena molto da Power Ranger e da Kamen Rider eh, dove Joe si trasforma e diventa Beautiful Joe e ci dà le prime istruzioni quindi fa la prima fase del tutorial dove ci introduce i vari poteri e da qui partiamo all'avventura.
0: I sette episodi che compongono questo gioco sono ciascuno segnalato da quella che è la locandina del film che andiamo a vivere quindi molto bello come è scandito il gioco ciascuno di essi ha un boss alla fine e ha questa locandina che richiama sia nel titolo sia nella parte grafica diverse cose, ad esempio abbiamo The Midnight Thunderboy, che è una citazione chiara dei Metrai con il personaggio di Alastor che appunto è la spada di Dante, così come ad esempio c'è A qualcuno piace Rosso Caldo, Red Hop eh, che è una citazione di un film famosissimo, ma la Locandina ricorda King Kong. Ci sono tante piccole citazioni qua e là, quelli che sono non solamente film action ma anche classici del cinema del passato vero e proprio È una cosa che ritroviamo sia nel design dei boss sia nel design di quelli che sono i vari fondali eh, che andiamo ad affrontare sia un po' nel tema generale perché c'è lo schema acquatico dove tutti quanti gli schemi il boss è uno squalo che è una citazione dello squalo si chiama Grand Bruce che appunto è il titolo con cui Bruce è il nome con cui chiamavano il pupazzo Che abbiamo usato nel primo eh, Jones e tanto altro insomma è un gioco per uh, i cultori del cinema però c'è sempre questo connubio anche con la cultura giapponese
1: esatto e lo si può notare dai nemici e dai boss la differenza delle loro personalità i nemici base hanno dei loro elementi che li caratterizzano un po' ma eh, più che altro nel senso estetico quindi c'è quello vestito da cowboy e quelli con eh, del portamento diverso quello alto quello magro invece i boss finale sono quelli effettivamente molto più carismatici che hanno una personalità ben distinta e sono sopra le righe e questo oltre dimostrato dal loro design eh, grafico, dalla loro personalità, perché i dialoghi che assisteremo nelle, nelle fasi pre-battaglia sono molto accattivanti e anche nel combattimento stesso i nemici in realtà non stanno mai zitti, <ride> continuano ad attaccarci e la loro voce, il loro taunt, le loro frasi di scherno sono anche fondamentali come meccanica di gioco, quindi quando diranno, mi ricordo nel, nello schema del, del boss dello squalo, il del gran Bruce, quando sentiremo la sua voce dire determinate cose sappiamo che ci sta per fare un determinato attacco e ribadisco il fatto che il gioco ti dà comunque questi aiuti per ricordarti i vari pattern e sono molto molto distinti anche un boss l'uno dall'altro non c'è mai il senso di già visto di già combattuto anche se effettivamente a un certo punto uno dei boss non è altro che una boss rush di di tutti i boss che avremmo sconfitto fino a quel punto nella versione di pietra sono come questi piedistalli questi pezzi degli scacchi dei boss che si rianimeranno e dovremmo batterli uno dopo l'altro.
0: Questo ricorda molto Mega Man, Rockman con i vari Maverick da catturare, ad esempio nella, nella versione Rockman, Rockman X ad esempio. Una cosa che a proposito di citazione di Mega Man è quando arriveremo al secondo boss che si chiama Hulk Davidson, quindi altre citazioni anche qua alle moto, al wrestling, al fatto che lui è questo dinosauro col corno da rinoceronte eh, che ci carica. Già solo, solo avere l'immaginario di un rinoceronte ti fa venire in mente l'attacco in carica eh, che ti potrebbe fare e che mentre si presenta ha questa voce molto stereotipata da nero americano ma ti dice ma cosa sei? una sorta di Mega Man? solo che nella traduzione ha molto più senso perché non è megaman con la m maiuscola ma è megaman come dire un gradasso un, un, un mega uomo proprio no? e quindi c'è una citazione ma è integrata bene nel testo quindi queste cose continuano ad esserci così come il boss del primo schema invece tornando indietro che è Charles III un vampiro, un grande pipistrello quindi sembra più man ad esempio citando un fumetto ma è anche una micro citazione a Konami con Castlevania dove mettevano il pipistrello gigante come boss del primo livello piccole cose anche qui e anche una sorta di temi cinematografici perché il primo mondo il primo schema di questo Movieland è come se stessimo in un grande parco giochi con le aree a tema in cui la prima area è dedicata agli horror la seconda area è dedicata agli action da strada ai road movie a easy rider a quello che c'è eh, di quel tipo e il terzo schema invece è lo schema acquatico dove appunto abbiamo tutti gli elementi tipici sia del videogioco con gli schemi acquatici sia anche di film che
1: c'entrano con l'acqua un boss che si differenzia dagli altri che abbiamo appena citato e proprio da tutti quelli presenti nel gioco è Another Joe, è la classica versione oscura del nostro Joe, il clone malvagio, un po' come su Adventure of Link dove troviamo alla fine il Link scuro da dover combattere, qui sembra un po' la nostra controfigura che vuole diventare. Il, l'attore vero e quindi dobbiamo scontrarci contro di lui ovviamente avrà le nostre stesse mosse molto bella anche la sua, la sua locandina che ricorda un po' particolarmente Caccia Ottobre Rosso. infatti in questo livello ci sono anche i sottomarini è sempre molto ben curato l'elemento visivo e sempre il, la citazione al cinema questo gioco non, non dovevo fare una puntata intera solo per tutte le citazioni cinematografiche e videoludiche che ha questo gioco e tutto questo tema ci accompagna fino alla fine prima però dell'ultimo livello devo fare una piccola parentesi su eh, il boss fire leo quello considerato forse quello più tedioso e difficile perché non è tanto non ha tanta energia nel senso una volta che riusciremo a colpirlo effettivamente basteranno due o mi pare o tre volte al massimo con il nostro combo al massimo quello che è difficile e particolare di questo boss è che prima di poterlo colpire e farlo stordire effettivamente con lo slow motion dovremmo schivare un'infinità di colpi e memorizzarci diverse pattern che e varieranno anche i vari momenti del combattimento quindi non sarà molto facile ricordarsi tutto è un boss considerato effettivamente quello più fastidioso del gioco sono abbastanza d'accordo però è solo uno tra i sette boss che in un certo senso ci sta anche il, forse il nemico più forte subito prima dello schema finale dove ci rendiamo conto di essere diventati ormai fortissimi perché dopo averlo battuto abbiamo un'abilità non da poco e quindi possiamo affrontare abbastanza sicuri l'ultimo episodio che anche qui non si risparmia come colpi di scena e poi come giustamente non può mancare come l'ultima parte dei film
0: ecco prima di passare alla parte spoiler in cui vi racconteremo proprio quest'ultimo ci tenevo a citare una cosa che ha detto Yuga arriviamo veramente forti nel finale di questo titolo il mercato che c'è possiamo trovare ci offre immediatamente tutto da poter comprare ovviamente con il grado di di soldi che costano che non è eh, tutto accessibile subito semplicemente perché non avete guadagnato abbastanza però nei successivi playthrough se siete bravi potete accumulare prima monete da poter spendere subito per le mosse migliori quindi è un bilanciamento che uno si può fare del gioco e che ho trovato molto interessante c'è un'arma potenziamento che forse è più di tutti quello che cambia veramente le sorti del gioco che è la possibilità di ricaricare più velocemente il trigger quello che viene chiamato il vfx turbocharger che raddoppia il rateo di ricarica della nostra barra e quindi possiamo usare più combo più velocemente e forse quello che abbassa notevolmente la difficoltà perché avete già imparato insomma Alcune delle mosse è una di quelle cose che viene anche tolta nelle varie run che si fanno, le speedrun del gioco. Tipo, non puoi usare questo tipo di meccanica perché eh, diventano triviali per i più esperti. Poi, gli stage bello perché avere un negozio con gli sbloccabili ti dà la possibilità proprio di personalizzarti più granularmente quella che è la difficoltà di gioco. Non solo te la scegli all'inizio, ma poi eh, ti puoi fare delle challenge
1: apposite. L'ultimo episodio, e qui ribadisco gli spoiler: se non ve lo siete mai giocato, ne consigliamo sempre di provare i titoli di giocarveli e questo Beautiful Joe non è da meno quindi se non l'avete giocato anche se comunque vi avevamo detto molte delle particolarità del gioco fermatevi qui andate a giocarvelo noi vi aspettiamo altrimenti in E eh, parliamo di questo ultimo livello che prende a piene mani dall'universo di Guerre Stellari siamo nello spazio siamo nella base spaziale degli Jedo che sono questa appunto minaccia che cerca di uscire dal mondo dei, dei film entrare nel mondo reale per conquistarlo effettivamente e per farlo ha rapito Silvia perché ha bisogno del DNA del creatore quindi del creatore dei film del cinema ancora eh, non, non si capisce ancora bene arriviamo però al boss finale che è questo King Blue questo grandissimo eh, robot questo malefico nemico che poi scopriamo essere non, nient'altro che il vecchio Captain Blue rivela di essere io sono il tuo padre a Silvia <ride> e quindi è lui effettivamente il creatore voleva portarla con lei per poi effettivamente poter uscire dal mondo dei film perché lui è rimasto intrappolato nel mondo del cinema quindi non è altro che un escamotaggio per poter uscire ormai è diventato cattivo e quello muori da eroe o vivi abbastanza per inventare il cattivo in questo caso citazione non, non può esserci citazione migliore lo affrontiamo con la nostra Six Machine che è la, la macchina è un po' citazione di Kamen Rider con la sua moto in questo caso abbiamo un'astronave che ci aiuta nelle fasi che spezzano un po' eh, dagli schemi classici dei vari, vari episodi con queste fasi shooter a scorrimento orizzontale Nel, nell'ultima battaglia invece si ci, ci trasforma in un vero e proprio robotone il robotone del, dell'intro questo, in questa parte viene comandato da noi con eh, lo scontro, ovviamente, boss finale, riuscendo ovviamente a batterlo, ah sì, cosa particolare è che Joe arriva a fine, eh, allo scontro finale, gasatissimo per tutto quello che è riuscito a fare e si addirittura è addirittura dimenticato. Quello perché è venuto là? Lui è, voleva, è arrivato lì per battere tutti. E fa, quando ritrova Silvia, fa: Ah, ci sei anche tu! <ride> e ovviamente lei, sì, 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 si arrabbia tantissimo perché non voleva, eh, solamente voleva solamente essere salvata. E Gio se l'era bellamente dimenticato. Scontro molto epico, molto eh, Cinematografico, anche in questo caso ovviamente, con la colonna sonora che sostiene a piene mani, a pieni strumenti, quest'ultima fase, e alla fine riusciremo ovviamente a battere Captain Blue che si redimerà alla fine come un po' Darth Vader in Guerre Stellari e ci lascerà però con quel finale non finale col cliffhanger che in questo caso parla di alieni che stanno invadendo la Terra che dà un po' l'imbecco a quello che sarà Beautiful Joe 2 non so se lo feo, se l'avessero già preparato ma ci sta nel pieno stile dei film dei cliché che questo gioco ne ha parecchi e quindi non potrà finire altrimenti
0: sì questo finale che tra l'altro è un po' quello che è il precursore di Meta Slug 2 no? con gli alieni che arrivano per fare il passo successivo l'ho apprezzato tantissimo e sarà il fuoco che farà bruciare Capcom in questo periodo perché il franchise di Beautiful Joe da qui in avanti eh, l'anno dopo uscirà Beautiful Joe 2 e poi usciranno ancora altri due titoli che però non sono il 3 ma sono due spin-off Red Rumble e Double Trouble su console portatili, titoli che via via il 2 è bellissimo, poi i titoli invece spin-off sono leggermente più chimici, mi direbbe, in cui c'è un'unica meccanica che eh, li regge su, eh, mentre poi non è mai uscito un Beatiful Joe 3 a chiudere quella che è l'ipotetica trilogia. Comunque sicuramente parleremo di Beatiful Joe 2 un po' più avanti perché ha delle eh, grandi belle innovazioni, c'è un coinvolgimento molto più da parte di Silvia, che comunque è giocabile in questo titolo, a sottolineare che comunque non è la semplice principessa in pericolo ma è qualcosa di più anche dentro questo titolo e segnala la fine di questo gioco, una storia nella vita reale che è poi è stata convertita in questo movieland eh, sopra le righe e tutto per tutto per un gioco magnifico
1: Condition red, condition red, all crew evacuate immediately
0: E questo era Beautiful Joe Un gioco bellissimo che come avrete sentito Dalle nostre parole abbiamo apprezzato tanto Ma anche dal punto di vista oggettivo È un gioco di culto che dovreste provare Che dovreste ritrovare c'è la possibilità e vi segnalo di emularlo per adesso in versione HD con le texture migliorate non è mai uscito un remake di questo gioco e tra l'altro è uno di quei titoli che forse avrebbe alcune limitazioni al widescreen perché è uno di quei giochi fatto per i 4 terzi ed è fatto apposta per i 4 terzi perché non devi guardare quello che c'è fuori dallo schermo diciamo che se c'è una conversione deve essere fatta in una certa maniera per adesso potete comunque giocarlo in versione emulata se riuscite a trovarlo per Gamecube o per PlayStation 2 sono praticamente uguali le due versioni Cambia semplicemente il fatto che c'è Dante In una delle due A questo titolo io voglio dare 9 pellicole Su 10 Visto che siamo a tema Perché questo titolo mi ha veramente sconvolto Per la bellezza È uno di quei titoli che abbiamo comprato insieme a Killer7 O comunque ci abbiamo giocato abbastanza vicino E qui è stato uno di quei amori a prima vista Il primo colpo E poi è stata una progressione per me Proprio di tecnica Perché con le combo pugno calcio, il fatto che puoi eh, combinare quella che è la scivolata, il red dot kick, eh, col fatto che eh, lo stesso Joe pronuncia le mosse mentre le dice, che è un altro eh, dei cliché o dell'uppercap, uh, che è un altro modo molto figo di uh, Rendere i combattimenti eh, molto coreografici mi ha veramente fatto apprezzare questo titolo. È anche uno di quei titoli dalla musica piena, che non è proprio caratteristica, ma riempie molto bene quella che è la scena, e quindi eh, è un gioco che vuole anche prendersi un po' in giro e eh, che ho apprezzato tanto. E che al tempo non avevo ancora trovato quella che è la ri- l'ironia all'interno dei videogiochi, magari sì in titoli molto più vecchi, come che ne so, Nord e South per Amiga che è, tra l'altro è ispirato da un fumetto quindi vi rivedete dei corsi e ricorsi storici anche qui però è un titolo che ho apprezzato tantissimo quindi si becca un voto eh, molto alto e non solo dal mio punto di vista personale ma credo anche proprio staccandomi eh, da quella che è la mia esperienza personale è un titolo che merita
1: e tu Yuga che cosa ne pensi? io do a questo primo Beautiful Joe 9,5 su 10 È un gioco davvero spassosissimo dall'inizio alla fine. Il fattore difficoltà lo dimenticheremo dopo poche azioni, dopo pochi livelli. Sarà davvero un'esperienza bellissima, infatti ve lo consiglio davvero eh, di giocare a questo gioco, ma... Per un po' tutte le caratteristiche che abbiamo detto in questo episodio, dal punto di vista grafico, dal punto di vista della fluidità, eh, del movimento, anche della storia per quanto cliché scansurata, in questo caso ci sta, perché eh, fa parte del mondo del cinema pieno di cliché e di generi strausati e... strausati e amati ovviamente e questo gioco è molto carismatico un gioco molto molto che ti lascia si lascia vivere e ti sorprende come detto anche da Ace cosa forse che mi è piaciuta di più oltre appunto del, eh, dell'uso del cell shading che adoro ho sempre adorato giochi di questo tipo è proprio la meccanica e l'innovazione dell'usare dei poteri tematici all'interno del mondo del cinema lo slow motion il fast forward e lo zoom sono elementi molto ovviamente molto presenti nel cinema e, eh, sono davvero colpito di come li abbiano ricreati per poter essere usati come armi è un un fattore che che lo rende quasi uno stand di Jojo e a proposito di Jojo lo stesso Kamia è un fan di Jojo e forse lo troviamo anche come citazione perché in Jojo è uno dei pochi fumetti che ha quel tipo di ombre rappresentate dai arati che ricordano un po' il cel shading, si presta infatti anche uscirà un gioco di Jojo della quinta serie di Jojo che sfrutta proprio a suo modo il cel shading, quindi è molto legato e ovviamente essendo Jojo uno dei miei fumetti preferiti non posso far altro che apprezzare ancora di più queste tematiche dicevo i poteri sono la parte più interessante proprio per questa inventiva, questo uscire dagli schemi effettivamente trovare un qualcosa che c'entra e adattarlo per creare questo gameplay nuovo, fresco è estremamente interessante vi fa fare le risate vi tiene incollati anche per lo stupore di questa inventiva e ovviamente anche dal punto di vista grafico è molto cattivante, molto colorato, forse l'unica pecca che non gli do 10, ecco diciamo simbolicamente non gli do 10 è per il terzo titolo mai uscito della trilogia, quindi la storia di beautiful joe al momento è un capitolo con un cliffhanger quindi una trollata incredibile una storia che non è effettivamente completa speriamo che un domani con i, nel, nell'epoca in cui viviamo dei remake dei remake, eh, riescano magari capcom faccio un pensierino e eh, cerchi di far uscire magari con una riedizione dei primi due giochi per presentare anche questo terzo
0: un nove e mezzo di incoraggiamento
1: esatto come se non fosse abbastanza alto questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e citando me stesso di poco fa vi invito ad andare sull'archivio dell'enciclopedia dei videogiochi dove potete riascoltarvi nell'ordine che più preferite perché è veramente molto editabile molto customizzabile da parte vostra per rivivervi magari le saghe dei giochi una dietro l'altra per tematica per anno di uscita per tipologia di gioco e eh, ricitavo appunto per questo beautiful gioco un augurio che esca questo terzo titolo ovviamente tratteremo anche i il secondo e l'ipotetico terzo, quindi potrete un domani con l'archivio sentirvi tutta la trilogia completa con i nostri pareri con le nostre voci. Tra
0: l'altro, sull'archivio trovate anche i rapid fire: quindi abbiamo fatto un rapid fire di Killer 7 che è un po' legato a questo. Quindi, se volete, potete passare da un contenuto all'altro senza problemi. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, è stato fighissimo questo episodio. È proprio un episodio di cuore. Ogni tanto eh, ne tiriamo fuori uno dalla nostra esperienza. Grazie anche a tutti quanti quelli che ci stanno consigliando giochi nuovi, noi stiamo a un archivio di possibili giochi da scoprire di giochi che ci raccontano i nostri ospiti di giochi che raccontiamo noi in queste puntate quindi cerchiamo di scrivere una pagina alla volta che è la cosa più bella che possiamo fare con questo progetto quindi grazie ancora a tutti
1: quanti noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta io
0: sono Ace
1: io sono Yuga namaste be be brave per sempre 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 per